0: Paris sera toujours Paris, la plus belle
1: ville du monde.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Paris Vox, toujours sur Méridien Zéro, euh, toujours Xavier Aiman au micro, accompagné de Jean Ernis, euh, Jean de Florette, comme l'appellent certaines bergères du sud de la France. Euh, Jean, toujours en forme
1: ben, Définitivement, les bergères du sud de la France me manquent.
0: Eh bien, écoutez, en attendant de, d'éventuellement les retrouver un jour, nous allons aujourd'hui vous parler de la ville de Saint-Denis. Alors, euh, euh, ville de Saint-Denis, euh, charmante cité euh, francilienne, euh, destination de voyage idéal que le monde nous envie. Euh, plus sérieusement, pourquoi avons-nous décidé de consacrer ce numéro à la ville de Saint-Denis Eh bien parce que Saint-Denis est une ville avec un, une histoire très riche, un patrimoine très riche. C'est une ville importante dans l'histoire de, de France. Ça Et reste une grande
1: ville, troisième ville de France. Ça
0: reste une grande ville en tout cas en termes de, comment dire, d'importance numérique, si je puis dire. Et c'est une ville qui a un peu su- suivi une évolution euh, euh, intéressante dans le sens où elle est représentative euh, ou symptomatique, pourrait-on dire, de, de ce qu'a connu la France de façon euh, plus générale. Donc, nous allons évoquer euh, les différentes époques de cette, de cette cité, euh, donc de sa fondation jusqu'à aujourd'hui, et nous commençons donc par euh, sa fondation.
1: En effet, alors déjà pour vous rappeler que Saint-Denis s'appelait dans son nom romain catolacus qui signifie le domaine de Catulus, tout simplement. Et euh, avant de parler de la ville de Saint-Denis. Euh, j'aimerais revenir sur la devise des rois de France qui était Monjoie saint denis qui était le cri d'armes des rois de France, Donc, que certains auront connu grâce euh, aux visiteurs, plus sérieusement euh, en cours d'histoire, du moins je l'espère. Alors, c'est un, comment dire, un cri de guerre des... qui est utilisé par les rois de France en référence à la ville de Saint-Denis. Et pourquoi Saint-Denis s'appelle Saint-Denis Tu vas certainement me poser la question, Xavier. Voilà. Pourquoi Saint-Denis s'appelle Saint-Denis Eh bien, euh, il faut revenir à Saint-Denis, le Saint. Donc, je vais vous parler de la légende de Saint-Denis, qui était l'apôtre des Gaules. Il avait été envoyé par Rome dans les Gaules vers 250, donc après Jésus-Christ, bien évidemment, pour y prêcher la foi catholique. Et il devint le premier évêque de Paris. Il a fondé plusieurs églises en France. Et vers 272... Alors qu'il souffrait le martyr avec ses compagnons rustiques et eulétères, sur le mont Martyrum, donc Montmartre actuellement, il a été décapité. C'est alors qu'il s'est emparé de sa tête et qu'il a marché des kilomètres pour rejoindre la ville de Saint-Denis et il s'est effondré à Saint-Denis et il a été enterré, inhumé sur place. La, l'histoire, la légende raconte que c'est là où il a été, là où il est tombé à Saint-Denis, que s'élève désormais à la basilique Saint-Denis. Cette basilique est notamment connue pour euh, sa nécropole et j'y reviendrai tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, la basilique a été construite là où Saint-Denis a été inhumé. Au début, il y avait là seulement une petite chapelle. Donc je parle de ça, on est à peu près en 450 après Jésus-Christ. Et Sainte-Geneviève, bien connue des Parisiens, obtient du clergé francilien la construction d'un édifice religieux plus grand, plus conséquent, parce qu'elle dit cette petite chapelle par rapport au premier évêque de Paris, et Denis était un des saints patrons de la ville avec Sainte-Geneviève, rappelons-le. Ben, Sainte-Geneviève n'était pas encore canonifiée, en vivante, évidemment, mais Denis à l'époque était un des saints patrons de la ville. Euh, elle, elle appelle à construire quelque chose de plus conséquent euh, afin de, le, de l'honorer. Et donc de 450 à nos jours, l'église n'aura pas arrêté de subir des travaux, des évolutions. Et encore actuellement, euh, l'église de Saint-Denis, qui est cathédrale depuis peu, est en reconstruction. Actuellement, on reconstruit la flèche. Si vous regardez les images de la basilique sur, euh, sur internet, vous verrez que... Il n'y a qu'une, qu'une tour à la, à la basilique Saint-Denis. Et quand euh, vous regardez euh, Notre-Dame de Paris, euh, la cathédrale de Chartres, de Reims, d'Amiens, on a toujours deux tours. Et là, on n'en a qu'une parce qu'une des deux s'était effondrée, mais elle est reconstruite. La reconstruction a commencé en début d'année 2020 et devrait prendre entre 10 et 15 ans.
0: Alors, cette, cette, cette basilique est surtout connue pour sa, pour sa nécropole, la nécropole des, des
1: rois de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot En effet Alors la Nécropole Royale, on la doit à Saint-Louis. C'est Saint-Louis qui, le 12 mars 1264, a accordé le statut officiel de Nécropole Royale à la Basilique. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un cimetière gallo-romain était sur ce site dès le Bas-Empire. Au IVe siècle, un mausolée était déjà présent au niveau du maître-hôtel actuel et les gens euh, y venaient euh, pour, euh, pour, pour prier en fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Sainte-Geneviève a fait construire une grande église, et de cette église est devenue rapidement une nécropole royale, avant même le statut officiel accordé par Saint-Louis, parce que la reine Aragonde euh, y reposait, donc la reine Aragonde c'était la bru de Clovis Ier. Au total, dans cette euh, nécropole royale, on peut trouver 46 rois de France, 32 reines, 63 princes, et dix grands du royaume. Donc les grands du royaume, ce ne sont pas des têtes couronnées à proprement parler, mais ce sont des serviteurs du royaume. Après la Révolution française, plusieurs, euh, comment dire, plusieurs rois ont rejoint la à savoir Louis XVI et Louis XVIII. On peut rappeler que la nécropole a évidemment été
0: euh, saccagée par les, euh, par les révolutionnaires à l'occasion de la, de la Révolution, euh, plusieurs tombes étant fracassées, etc. etc. En effet, et, et en ce. Selon ça, la bonne habitude de, des porteurs de l'esprit des lumières,
1: En cela, on peut faire un petit peu une, un parallèle entre la Révolution française et l'hystérie actuelle de la Matter, qui tend à vouloir euh, démolir l'histoire, renverser les statues, les symboles. C'est exactement ce qui s'est produit pendant la Révolution française. Lors de la Révolution, il y a eu deux profanations de la Nécropole. Une première, qui était une profanation de vengeance euh, sale j'ai envie de dire où on a exhumé des corps renversé des tombeaux où on a jeté euh, énormément des corps euh, dans une euh, fosse commune euh, on était dans un, une basse vengeance euh,
0: l'hystérie de la populace qui, qui, s'est, euh, qui s'est prononcée qui s'est exprimée tant de fois durant cette période ouais. en
1: l'occurrence c'est l'hystérie de la populace mais cette volonté d'exhumer les corps et de passer à la fosse commune a été portée au Parlement et a été décidée au Parlement. Et il y a eu une deuxième profanation de la nécropole royale quelques années après, mais là qui était plus intéressée, entre guillemets. Et à cette époque, on a décidé de récupérer le plomb qui y avait dans les tombeaux pour sceller les tombes ou qui en est les statues pour faire des canons et des munitions. À cette période de la Révolution, la ville de Saint-Denis, d'ailleurs, a changé de nom. Sais-tu comment elle s'appelait, Xavier euh, Non, le jouet sans culotte. Euh... Elle s'appelait Franciade. Quel euh, doux nom. On joindra à notre euh, émission, euh, comme d'habitude, euh, un plan de la Nécropole Royale, pour euh, vous permettre de, de voir un petit peu les différents noms qu'il y a. Alors, euh, évidemment, il y a Saint-Louis qui avait été rapatrié euh, après être mort en croisade, il y a également Charles Martel. Il y a tous les grands noms de, de la monarchie française y sont. Hein, François Ier, etc., etc. C'est un endroit qui est chargé d'histoire. Je ne sais pas si tu as eu la possibilité, la chance de le visiter, Xavier. Je conseille vraiment de le visiter. C'est quelque chose de, de beau et euh, qui, qui reste émouvant. Ça a été restauré euh, au début par l'Empire et ça a été euh, continué par la suite.
0: Une visite conseillée avant que la nuit tombe euh... On parlera de, de ces problèmes plus
1: tard voilà. dans l'émission. Saint-Denis, euh, on va faire un bond dans le temps, on ne va pas reprendre toutes les époques, ça a été de tout temps une ville, euh, pour faire une chose concise et véridique, a été de tout temps une ville imprégnée de commerce de par sa proximité avec la capitale et de par euh, sa proximité avec les axes euh, vers les autres pays d'Europe, notamment euh, les, les Flandres voisines, bah voisine. C'est le, le, la, la route des Flandres, disons-nous, euh, la route du nord de l'Europe euh, et la route euh, un petit peu pour, euh, euh, pour le commerce après tout. Et donc c'est pour ça que ça denis a toujours prospéré, ça a été une ville qui de tout temps a accueilli des industries et, des, et du commerce. D'un point de vue politique, si on veut s'intéresser à la ville, c'est une ville euh, qui a été euh, communiste pendant 100 ans. De 1920 à 2020, la ville a été élue communiste. Il euh, n'y a que quelques, euh, comment dire, quelques biais dans cette histoire, on peut dire cette année, où la ville a, comment dire, a voté pour un candidat socialiste et sur lequel tu as des choses à nous raconter, je crois, Xavier, on verra tout à l'heure.
0: J'ai toujours des choses à raconter sur les socialistes. Euh, mais c'est vrai que c'est, euh, ça a été une ville rouge, hein, ce qu'on, euh, euh, historiquement. Et euh, avec quelques petites parenthèses, on peut parler d'un maire célèbre... Euh... Oui, en
1: 1930, Jacques Doriot. Voilà. 1931, pour être précis, avec l'élection de Jacques Doriot, qui a exercé un mandat en la ville de Saint-Denis, donc élu sous l'étiquette communiste, qu'il aura gardé jusqu'à 1934 et son exclusion du parti, il me semble.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est intéressant de voir que Jacques Doriot a été exclu en 1934 du parti communiste, du fait de la ligne qu'il voulait incarner, qui était une ligne à la fois pacifiste et de rapprochement avec la, la SFIO, donc il se, il se mettait en opposition avec euh, les injonctions du Comintern, et c'est pour ça qu'il a été exclu
1: en, en 1934. Par la suite, euh, Jacques Doriot a donc fondé le PPF, le Parti populaire français en 1936, qui était un parti euh, euh, bah, qui est devenu un parti collaborationniste euh, dans la suite de l'histoire. Et euh, Jacques Doriot est resté euh, célèbre notamment pour avoir fondé la LVF, la Ligue des Volontaires Français. Mais c'est quelqu'un qui a cheminé au cours de son parcours politique. Et euh, les communistes qui aujourd'hui euh, le retirent de, de, de l'historique de la ville le font euh, euh, bien peu courageusement, j'ai envie de dire. Oui, en oubliant certaines périodes de leur histoire, et notamment leur alliance avec le Troisième Reich. Mais ça c'est, c'est assez classique. Oui, c'est une autre histoire. Parler un petit peu plus en avant de ce qui est devenu la ville.
0: Oui, alors ce qui est, ce qui est intéressant c'est dans ce bref rappel historique, c'est de montrer que c'est une ville qui est empreinte de l'histoire à la fois monarchique et catholique. Donc c'est une ville empreinte de catholicisme et de royalisme. Et euh, ce qui est à mettre en parallèle avec ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Parce qu'évidemment, euh, aujourd'hui, si on parle de Saint-Denis, ce n'est pas tout à fait l'image du catholicisme et de la monarchie qui s'impose à l'esprit. Alors Saint-Denis, c'est toujours aujourd'hui la troisième ville d'Île-de-France avec environ 120 000 habitants. C'est la sous-préfecture du charmant département du 9-3 dont elle est le, le parfait reflet, la, la, la meilleure vitrine, si on peut dire, avec un petit peu d'humour, euh, d'humour grinçant. Hélas, aujourd'hui, et Saint-Denis est l'exemple, un exemple à la fois édifiant et terrifiant de l'ensemble des maux dont souffre la France et qui sont tous concentrés de façon extrême, de façon paroxystique dans cette ville qui est devenue une véritable Babylone cauchemardesque où cohabitent,
1: dans un chaos à peu près complet, environ 130 nationalités. D'ailleurs, ce que tu soulignes là, Xavier, c'est très drôle, sur les 130 nationalités c'est qu'on a un ancien ministre de l'Intérieur, Chevènement, qui avait dit il y a quelques années à la radio que la ville de Saint-Denis, euh, c'était plus vivable parce qu'on avait 135 nationalités qui co- cohabitaient pardon, et que les Français étaient devenus euh, minoritaires dans cette ville. Nos amis, les décodeurs, avaient dit, euh, avaient fact-checké, comme on dit désormais, les propos de l'ancien, premier, de l'ancien ministre de l'Intérieur, pardon, en disant Chevènement dit des conneries, il n'y a pas 135 nationalités mais il y en a 134 selon l'INSEE, c'est vrai que la différence est d'importance, et avait dit non, euh, Bon, les Français restent majoritaires, du moins les Français euh, qui ont la carte d'identité française, nous. on estime qu'ils sont 70% selon l'INSEE dans la ville, la manière dont se rassuraient les journalistes, c'était de dire « aucune communauté ne domine sur les autres, Elles s'annihilent entre elles ».
0: Oui, alors là, on a un bon exemple du ridicule des, euh, des, des soi-disant vérifications de fake news et des dénonciations de fake news. Euh, c'est un peu comme lorsque Marine Le Pen dit qu'il y a euh, 90% des, des migrants euh, euh, qui sont des hommes et que les mêmes décodeurs nous disent « Ah, encore un mensonge, ils disent, en fait, ils sont 84%. Euh, » on, on voit bien que ça ne change, euh, change absolument rien à la problématique, mais il s'agit de toujours avoir l'air de dire que... Euh, les nationalistes euh, racontent n'importe quoi, même si c'est euh, vraiment euh, à la marge qu'il y a des, des, des erreurs. Euh, ceci étant dit, euh, Saint-Denis est donc euh, aujourd'hui, hélas, devenu le symbole en effet de la submersion migratoire et du fameux grand remplacement. Même si, comme tu le disais Jean, les bien-pensants se plaisent à répéter que la proportion d'étrangers dans la vie reste stable. Reste stable pardon. Et ça, euh, c'est évidemment une parfaite hypocrisie puisque ce constat qui est vrai statistiquement ne tient compte ni de l'immigration clandestine massive et forcément de fait non répertoriée ni des naturalisations massives ni du regroupement familial. Donc en fait, évidemment à cette aune, la proportion d'étrangers évolue guère
1: par rapport au comment dire au, au pourcentage de personnes immigrées clandestines en Seine-Saint-Denis. Alors, sur la ville de Saint-Denis, je n'ai pas les chiffres exacts, mais sur le département 93, un rapport de l'Assemblée nationale dont on avait divulgué sur Parivox les chiffres, parle jusqu'à 100% de personnes clandestines en plus non dénombrées. Oui, et d'ailleurs ce rapport,
0: ce fameux rapport parlementaire, estimait que donc ces chiffres de la population humilée clandestine pouvaient représenter, alors c'est quand même une fourchette assez large, mais c'est impressionnant, entre 8 et 20% de la population globale du département. Donc évidemment, si on, si on écarte ces chiffres, on, on, on fait évidemment, pour le coup, <rire> œuvre de fake news, mais ça, ce sont les fake news autorisées par le,
1: l'establishment. Et d'ailleurs, ces chiffres sont aussi à mettre à l'aune de, toujours, dans, on nous dit, le département est sous-équipé, ceci, cela. On équipe le département au regard des statistiques réelles. Alors déjà, dire qu'il n'y a pas d'argent d'investir alors peut-être que tu nous donneras des chiffres Xavier. je ne sais pas, mais euh, dire qu'on sous-investit en, à Saint-Denis, c'est une vaste blague. Et en plus, on investit par rapport à des besoins réels. Moi, ayant vécu longtemps dans le 93, j'ai une très bonne anecdote. Vous prenez le bus et le bus est toujours bondé. Et vous êtes dans un bus simple et vous dites pourquoi le bus n'est pas un bus double. Et vous constatez que les gens ne badgeent pas dans le bus et que personne n'oblitère son ticket. Et quand vous interrogez. Que personne ne paye, en fait. Voilà. Donc, clairement. Et quand vous interrogez le, le chauffeur de bus, il vous dit « "Ben Oui, mais nous, on, on le dit à la direction que le bus est plein. Mais vu que statistiquement, parce que tout est maintenant tout est électronique avec les passes Navigo, tout ça, on a les statistiques en temps réel de combien de gens sont dans les bus, dans les métros, tout ça. Mais là, en fait, vu que les gens ne payent pas euh, et ne valident pas leur titre de transport, ben le bus est virtuellement vide, mais réellement plein. Oui,
0: pour la direction de la RATP, il y a 20 personnes puisqu'il y a 20 personnes payantes, alors qu'il y en a 80. Voilà. Alors, mais pour se rendre compte de façon également très concrète de la prégnance et de l'importance des populations étrangères à Saint-Denis, il faut notamment voir comment le personnel politique des lieux, qui est jamais en retard quand il s'agit de clientélisme, tente de s'adapter à cette nouvelle population, ou plus exactement à ces nouvelles populations. Alors là, il y a en effet des anecdotes assez amusantes, ou accablante, hein, selon son caractère. Euh, en, mars 2000, euh, en mars 2006, un scrutin notamment, a été notamment organisé, sans base légale, mais soutenu par la plupart des chefs de file de la gauche, sur la question du droit de vote des étrangers non européens aux élections locales. Bon, ce scrutin a été un large succès. Euh, tout le monde, tous les gens qui ont voté ou quasi étaient pour euh, le droit de vote des étrangers non européens aux élections locales, mais il a été évidemment jugé illégal par le tribunal administratif et donc n'a pas été validé. Il était soutenu, on peut le noter, par des personnes de premier plan comme François Hollande, Georges Buffet, Dominique Voynet, Olivier Baudancenot, Arlette Laguillet, Daniel Mitterrand et Mouloud
1: Aounit. Hein, que du beau monde, comme on peut le voir. C'est, c'est un ballon d'essai, en fait. On, on, prépare la, on prépare les gens à s'y habituer, peut-être. Oui, parce que de toute façon... Un peu plus tard, puisque ce, euh, ce type de,
0: de référendum est illégal, on a contourné la chose puisque le conseil municipal de 2008 a créé un conseil des citoyens étrangers composé de 10 hommes et 10 femmes désignés par le conseil municipal, 15 représentants pour la majorité et 5 pour l'opposition. Et ce conseil est aujourd'hui, encore aujourd'hui consulté très régulièrement sur tous les grands sujets et participe pleinement à l'élaboration de la politique municipale.
1: La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé dix femmes pour le remplir, et les mauvaises langues d'extrême droite dire qu'il n'y a que des hommes dans les migrants. C'est quand même une bonne chose. Oui, dans les migrants récents, euh,
0: avant regroupement familial. Euh, mais tout ça pour montrer que dans cette ville où, soi-disant, le, le poids des les populations étrangères n'a pas évolué, tout, euh, comment dire, tout l'arsenal institutionnel s'adapte à des populations d'origine, en tout cas, étrangère. Et on l'a vu de façon assez euh, éclatante. Euh, plus récemment, lorsque le candidat socialiste à la mairie de Saint-Denis, Mathieu Ante, Annotin, pardon, nouveau maire d'ailleurs, qui, est, qui a été finalement élu maire, donc apparemment cette opération a fonctionné, avait décidé de traduire son programme en, je cite, français simplifié, afin de permettre aux électeurs donc, les électeurs, c'est des gens qui ont la nationalité française, mais qui ont des difficultés en français, donc, grosso modo, qui ne parlent pas français, ou très mal, de saisir les grandes lignes
1: de son programme. Le français simplifié, on va rappeler à nos électeurs qui ne connaîtraient pas ce que c'est, c'est un français euh, euh, moins mangé car moins faim. Et le but, c'est un français pour les gens qui sont déficients mentaux, à la base. Oui,
0: alors là, c'est étendu aux populations ayant des difficultés d'apprentissage du français, mais qui n'ont pas eu, par, par contre, de difficultés pour obtenir, apparemment, la nationalité française. Et alors, le résultat de cette opération, est, qui est quand même révélatrice du changement de population, a euh, été particulièrement euh, intéressant. Et on pouvait ainsi lire, dans le, dans le texte simplifié du programme du candidat socialiste, une longue suite de lieux communs et de phrases totalement niaises, du genre « Mon programme, respecter la nature et les habitants », Améliorer la circulation, les quais de Seine vont être plus beaux. Sanctionner les habitants qui abîment la ville, garder des magasins proches des habitants avec de bons produits, etc. etc. Les méchants, c'est pas bien, et les gentils, ils sont très gentils. Alors on on en sourit, mais c'est quand même tout à fait accablant, et ça donne une idée du niveau euh, auquel est tombée cette cette, cette cité, euh, comme on l'a vu, si riche de notre histoire, et si importante dans dans notre histoire. Alors autre, autre fléau, évidemment en lien avec le premier qui frappe Saint-Denis, c'est celui de, euh, des problèmes de sécurité, ou, ou il faudrait évidemment dire plutôt les problèmes d'insécurité. Alors là, on est, aussi, euh, on est aussi dans des choses assez impressionnantes. Ainsi, en 2015, le taux de criminalité à Saint-Denis était de 130,71 actes pour 1000 habitants, ce qui est... Très largement supérieure aux moyennes nationales, qui, On sont est a, du double, je crois. qui sont à 80 pour 1000 habitants, et même au-dessus des moyennes départementales. Hein, pourtant, le département est quand même bien en forme au niveau euh, insécurité, puisque les moyennes départementales sont à 95,6 pour 1000. D'ailleurs, le centre-ville, donc, qui est le quartier de, de la basilique, euh, est classé depuis 2012 en zone de sécurité prioritaire, sans grand résultat. Même si chaque année, euh, les différents élus se réjouissent parce qu'il y a des baisses dans certaines catégories euh, de criminalité de moins 1 de moins 1,3%, etc. Euh, ce qui ne change évidemment rien au quotidien puisque pour qu'il y ait une véritable euh, évolution, ce serait des, des, des baisses de 20, 30 ou 40% qu'il faudrait atteindre. Euh, la ville de Saint-Denis est ravagée particulièrement par les, euh, par les divers trafics de stupéfiants. C'est une des plaques tournantes des trafics de drogue. Peut-être en cela, parce qu'elle est aussi, sur, comme au Moyen-Âge, sur la route des divers... Des Flandres. Euh, des Flandres <rire> et des... Et voilà, un nœud, un nœud routier. Et euh, ce, qui, ce qui entraîne de réguliers règlements de comptes euh, entre, entre bandes euh, de voyous qui luttent pour des contrôles de territoire de deal, avec le lot de fusillades euh, qui en suit... Euh, et malheureusement euh, souvent des voyous qui se font tuer mais parfois également euh, des passants innocents euh, qui prennent des balles perdues alors là pour le coup pour avoir une idée un peu, un peu plus générale de l'insécurité et de la violence euh, qui règne à Saint-Denis euh, j'invite nos auditeurs à se rendre sur la page euh, fait divers de notre site paravox.info et d'y taper le nom de la commune et je assurer qu'ils ne seront pas déçus euh, par euh, ce qu'ils vont euh, ce qu'ils vont découvrir car c'est vraiment euh, quasiment euh, quotidiennement que l'on relate hélas des faits divers euh, sanglants ou tragiques qui se déroulent dans euh, dans cette ville devenue euh, devenue quasi
1: invivable euh, alors on peut parler un petit peu d'économie quand même c'est-à-dire que c'est une ville qui est quand même très pauvre malgré le fait qu'il y ait énormément de sièges sociaux ou de choses d'importance qui ont été installées par l'État. On parle d'un quart des habitants de la ville qui sont au chômage, donc c'est quand même très conséquent. Et malgré tout, on a des entreprises, parce qu'il faut vous rappeler que saint fait partie de ces premières zones franches qui avaient été installées, où les entreprises bénéficiaient de subventions et d'aides étatiques pour s'installer. Et oui, d'incitation fiscale. Et on peut citer quelques entreprises qui avaient saisi la balle au bout, beau, beaucoup d'entreprises étatiques et également des entreprises traditionnelles françaises. Pas traditionnelles, dans le sens de grandes entreprises. Je peux citer la SNCF, la FNOR, Generali, Arcelor, la BNP, SFR, Veolia, euh, et des établissements publics tels que l'établissement du sang, l'autorité... La, de la santé, dont on parle beaucoup actuellement, l'agence de biomédecine, ou des choses plus, euh, comment dire, plus, euh, plus culturelles et plus symboliques même. La, le stade de France qui a été installé à Saint-Denis, ou la cité du cinéma de Luc Besson, où on produit énormément de séries, de films. Et à Saint-Denis, il y a également une grosse production audiovisuelle entre Saint-Denis et la plaine Saint-Denis, qui, font, qui sont la même commune. Euh, beaucoup de productions euh, de jeux télévisés, de séries télévisées, de, de choses comme ça. Oui, on peut pas, justement, on ne
0: peut pas dire que l'État n'ait rien fait pour ce département, hein. bien au contraire, il y a beaucoup de choses qui ont, été, qui ont été mises en place, beaucoup de systèmes d'incitation fiscale, beaucoup plus que pour la Creuse ou pour le Cantal, hein. il faut toujours le rappeler. Euh, mais alors ça, c'est parce qu'il y a une... Ce qu'on a, peut-être oublié, ou peut-être qu'on n'a pas pris conscience à l'évocation euh, des, des, des éléments qu'on, qu'on vous a donnés, c'est qu'en fait, Saint-Denis et la Seine-Saint-Denis euh, sont des pépinières de talent. Ça, c'est ce qu'on n'arrête pas de nous répéter euh, à longueur de médias.
1: C'est, c'est d'ailleurs des pépinières la France de, de demain.
0: C'est la France de demain et c'est des pépinières de talent qui n'attendent euh, qu'à s'exprimer, et que donc, euh, qui, c'est simplement le manque de moyens qui fait qu'ils préfèrent euh, trafiquer de la drogue que, qu'étudier euh, Victor Hugo. Eh ben, en l'occurrence, on a quand même investi plusieurs milliards dans le département en 20 ans et euh, les, les, les jeunes pousses sont restés à l'état de jeunes pousses, hélas, pour donner la situation que nous, que nous venons de, de décrire. Alors, peu, petite incise, parce qu'il faut quand même donner des choses positives, il y a quand même un, des, des, des éléments de, encourageants, et notamment celui des résultats du bac de l'année dernière. Alors là, c'est pas uniquement pour la ville de Saint-Denis, c'est pour l'ensemble du département, euh, qui a eu un taux de réussite au bac de 98,3%. Alors là, c'est vraiment extraordinaire, vous voyez. Dans ce, dans, dans, dans ce département où on est obligé de faire des, des programmes en, en français simplifié, il y a quand même quasiment toute une génération qui obtient le bac euh, Donc, du, pre, du premier
1: coup, comme ou du oui, deuxième. il n'y a pas que les, les élections c'est,
0: c'est tout à fait fascinant. Alors, au-delà de la plaisanterie, c'est évidemment tout à fait tragique parce que c'est évidemment un grand mensonge, c'est un, c'est un bradage du, c'est un bradage du, du diplôme euh, qui dure depuis plusieurs années, mais là qui a été particulièrement flagrant euh, l'année dernière, et qui est porteur de, évidemment, euh, grandes catastrophes, puisqu'on fait croire à des gamins qu'ils ont un niveau qu'évidemment ils n'ont pas, on fait croire à des gamins qui sont susceptibles d'intégrer ce qu'on appelle l'étude supérieure, et on va créer donc, encore une fois, des générations de gens qui seront aigris, qui seront euh, revendicatifs, parce qu'on leur aura menti à, à force de démagogie et en, et en leur refilant des diplômes qu'ils ne méritent évidemment pas. Euh, donc la situation est assez, euh, est assez explosive dans ce, dans ce département et dans cette ville qui est, euh, rappelons-le, une des villes les plus criminogènes euh, de l'Hexagone.
1: Ce que tu dis sur le... L'éducation, c'est aussi important de faire un lien par rapport à l'université de Paris 8 qui se trouve à Saint-Denis. Donc, l'université de Paris 8, historiquement, c'est l'université de Vincennes qui avait été déménagée après mai 68. Et l'université de Paris 8, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est le evergreen français. Quoi. C'est vraiment euh, là où on, a, on enseigne l'indigénisme, le gender, euh, bah, toutes ces ces matières du progressisme en, en définitive, donc euh, le racialisme, mais le racialisme bien pensé où le, le blanc est forcément euh, raciste et méchant et le noir forcément euh, abusé et, euh, et comment dire est, euh, est victime. Eh bien, l'université de Paris 8 euh, a, dire, euh, se trouve à Saint-Denis et on peut voir régulièrement dès que vous avez une manifestation de l'extrême gauche estudiantine, ça bouge toujours à Saint-Denis avec toujours des graffitis d'un très bon goût euh, sur, euh, sur, euh, sur les murs. Oui, et pour
0: revenir aussi sur le côté pépinière de talent, c'est une pépinière de talent où il fait tellement bon vivre que l'État a mis en place une prime pour les fonctionnaires qui acceptent de passer plus de quatre ans euh, dans ce département. Donc ça, c'est dire une pime de 10 000 euros, hein, ce qui est quand même euh, pas négligeable, euh, surtout euh, dans le contexte actuel, mais je dirais même de façon générale, euh, pour essayer de faire en sorte que les, gens, euh, que les gens restent sur place, parce qu'évidemment, curieusement, la plupart des gens n'ont qu'une, n'ont qu'une hâte, c'est de, de quitter euh, ce, ce nid de diversité, et pourtant de... de, de, de de multiculturalisme et d'apports divers, donc on comprend pas, sans doute des gens un peu, un peu, fermés, à, un peu fermés au mélange vivre ensemble, mais en tout cas, euh, on a du mal à maintenir les, les fonctionnaires sur place, et donc on est obligé de les encourager par des, primes, euh, par des primes pécuniaires importantes. C'est notamment le, le cas pour les enseignants, évidemment, qui sont en première ligne, et, et qui, malgré leur gauchisme affirmé, euh, encore aujourd'hui, même s'il y a une certaine évolution dans cette profession comme ailleurs, mais ça reste quand même un un bastion de l'idéologie immigrationniste, euh, qui, malgré leurs belles déclarations d'intention, préfèrent en général demander des mutations euh, pour euh, la Bretagne ou le Pays Basque. hein. Étrangement, il faudra qu'ils nous expliquent, puisque le monde euh, dont ils rêvaient et pour lequel ils se sont battus est à leurs pieds euh, à Saint-Denis, mais ils ne veulent pas y rester. Vraiment, quelle, quelle,
1: quelle ingratitude. Sur Saint-Denis, il faut aussi euh, constater que, comme on vous le disait tout à l'heure, Saint-Denis est passé socialiste euh, cette année. Le fait que le PS gagne les élections à Saint-Denis, ce n'est pas forcément l'échec du Parti communiste, c'est surtout la gentrification de la ville. Saint-Denis est en train de se boboïser, du moins le cœur de ville, et ces électeurs-là sont plus enclins à voter PS que PC. Et on assiste en centre-ville à des choses assez, euh, assez drôles. C'est-à-dire que euh, cohabitent des épiceries euh, bio, euh, éthiques, euh, bon genre, qui cohabitent avec euh, des, des tacos et des kebabs. Bon, on est sur un, une hybridation, un truc un peu nouveau. Et euh, c'est aussi ce qui explique le rejet euh, du, du PC, mais le PC reste très présent dans la ville malgré cette défaite aux élections euh, municipales. Et on le voit, le maire de la ville actuelle avait promis de doubler la police municipale, de l'armée et d'équiper la police municipale bah, d'armée. de, 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 de doter la ville d'une brigade de chiens euh, afin de pouvoir faire des détections de drogue et puis euh, de, de, de faire peur, j'imagine Et cette décision passe très mal et on est dans un véritable blocage avec les agents publics dans la ville de Saint-Denis où en fait il y avait un tel clientélisme qui s'était mis en place dans la ville que les syndicats refusent toute modification. Alors actuellement, on a a eu un, un conseil municipal qui a très mal terminé il y a quelques semaines de ça parce que les élus ont été interrompus euh, par euh, une, une irruption de syndicalistes et d'employés municipaux, euh, une irruption assez violente où le, un adjoint au maire a essuyé des coups euh, parce qu'on demandait aux agents municipaux de travailler les 35 heures légaux. Il ben, faut dire c'est quand même c'est très somptueux comme, comme réforme.
0: Alors Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, enfin, je suis en partie d'accord avec toi, mais il y, y a quand même l'échec du, du Parti communiste parce que justement, le Parti communiste a fait un clientélisme exacerbé, mais a laissé aussi pourrir la situation au niveau de la sécurité. Et c'est ça qui a fait basculer euh, l'élection. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie de la population, y compris dans la population immigrée ou d'origine immigrée, qui ne supporte plus ce climat euh, d'insécurité euh, quotidien et, 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 et qui a voté pour, toujours à gauche, parce qu'on ne va quand même pas aller trop loin, mais pour un programme un tout petit peu... Euh, plus sécu- euh, qui a, sécuritaire qui était celui du, du, du candidat socialiste c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas les bénéficiaires du système de clientélisme et qui ne qui, ne vivaient, qui vivaient le quotidien en effet de, de, de quasiment contrôle de certains quartiers par, par les bandes etc. ont voulu un petit euh, tour de vis euh, sécuritaire mais qui en effet comme tu, comme tu l'as dit est en train d'être bloqué par les structures euh, qui restent communistes de la, de, de la municipalité donc en effet il y, a ces, il, y a, il y a ces deux tendances, il y a une gentrification relative et il y a aussi un ras-le-bol parce que euh, euh, certaines populations euh, veulent, veulent juste vivre tranquille et, euh, et n'en pouvaient plus de, de l'ambiance qui régnait aussi à, à, à Saint-Denis. Donc ce sont ces deux facteurs qui ont fait que, que pour, euh, pour cette fois-ci en tout cas un, un, un élu non communiste a pu être élu à la, à la tête de la ville.
1: On va vous donner quelques chiffres sur la ville de Saint-Denis qui sont quand même marquants. Le taux de pauvreté de la ville est de 35,5%. Et donc là, on parle des gens légaux, hein. on ne parle pas des clandestins qui ne sont dénombrés dans aucune statistique. Donc, 35% de taux de pauvreté, c'est trois fois plus que le taux euh, français. Et le taux de logement social dans la ville de Saint-Denis est 35,5% de plus de 40%. On parle de trucs, c'est énorme. C'est-à-dire que euh, près d'un logement sur deux est un logement social.
0: Oui, alors après, c'est toujours un peu des chiffres à relativiser, parce que euh, sans nier évidemment la, la grande pauvreté qui peut y régner, vous avez aussi quand même pas mal de gens qui sont déclarés au RSA et qui roulent en BMW euh, flambant neuf. Donc euh, les chiffres sont un peu faussés aussi par tout le... Le travail au noir, tout le trafic, tout les, euh, le gangstérisme qui gangrène, euh, qui, qui gangrène la ville. Euh, ça, ce sont des chiffres qui ne sont pas pris en compte dans, dans, dans ce genre de calcul.
1: En effet, et il faut voir que ce qui est marrant, c'est que la ville de Saint-Denis, euh, entre les projections autour des Jeux Olympiques de 2024, l'arrivée de Bobo qui quitte Paris pour... Retrouver un petit cœur de ville, je parle vraiment autour de la, de la basilique et de euh, l'université où on a des petits bastions bobos qui sont en train de se créer à Saint-Denis, fait une inflation des, des prix aussi de l'immobilier. cest vous êtes dans une ville qui est, qui est pauvre, euh, donc qui est bien desservie par les transports en commun, mais faut-il vouloir les prendre Parce que prendre le tramway ou le RER tardivement à Saint-Denis, ce n'est pas forcément le plus conseillé. Et encore, Saint-Denis, euh, on n'est pas sur les pires cités d'Île-de-France. Euh, ça, on en a conscience.
0: Alors, toujours est-il que Saint-Denis, aujourd'hui, reste euh, une ville à découvrir, je dirais. Et je pense que c'est une visite euh, à recommander euh, pour justement avoir conscience des, des drames qui, qui touchent notre pays. Alors, nous, évidemment, euh, nous n'avons peut-être pas besoin de ce genre de visite pour en avoir conscience, mais quand vous avez euh, des amis qui viennent de province, par exemple, et qui vous disent, non mais, tu exagères, euh, tu es toujours euh, catastrophiste, gna gna gna, c'est pas aussi grave, il euh, y a beaucoup, y a des gens qui ont encore ce discours. et ben, une bonne destination, cest de dire bah, tiens, on va, on va faire une visite culturelle, on va visiter la basilique de Saint-Denis. Oui, on va voir la nécropole. On va voir la nécropole, donc ça fait déjà une belle visite en perspective, et ça permet aussi de voir... En effet, si on on prend les transports en commun, déjà on commence à avoir une idée. L'environnement et à quel point il y a eu un basculement, une transformation, un remplacement de population dans dans cette ville. Et ce ce contraste est particulièrement frappant. Et c'est pour ça que nous voulions euh, vous parler de cette ville aujourd'hui. Parce qu'elle permet vraiment, euh, elle illustre de façon euh, vraiment euh, euh, remarquable, si je puis dire, le, le... L'évolution globale de la France, même si heureusement toute la France n'en est pas à ce niveau-là, c'est une préfiguration de ce qui qui risque d'arriver à l'ensemble de de notre pays. Ce passé glorieux, ce passé magnifique et ce choc euh, culturel, cette cette submersion migratoire et ce chaos qui s'installe progressivement. Donc n'hésitez pas à y amener vos amis bobos si vous en avez encore, hein, ça peut arriver. Euh, ou votre famille un peu euh, réticente et euh, qui vous trouve vraiment trop, trop, euh, trop, trop radicale.
1: Et si vous venez en voiture, c'est bien aussi, parce que venir en voiture, c'est passer devant tous les camps de migrants euh, et devant tous les bidonvilles qui s'installent à nos portes. Des bidonvilles, il y en avait plus depuis les années 60 ou 70 à Paris. Et euh, ça fait euh, entre 5 et 10 ans, je dirais, qu'ils euh, poussent plus que de raisons tout autour euh, des ceintures et notamment les ceintures Nord de Paris. Et à aller euh, entre Paris et Saint-Denis, c'est l'assurance de passer dans des îlots de pauvreté et de, de, comment dire, de, de territoires véritablement perdus. Là. C'est des territoires euh, qui sont euh, abandonnés. Et là, euh, ça permet d'ouvrir les yeux à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait On a là des dizaines de milliers de personnes qui errent euh, sur le long de notre périphérique. Euh, Voilà, on voit concrètement le résultat de l'utopie
0: immigrationniste euh, euh, de nos adversaires. Donc, Saint-Denis, votre prochaine euh, visite en région parisienne, lorsque vous serez éventuellement libéré du confinement. Bon. On a un petit peu fait le tour de, le, de la question Saint-Denis. Tu avais quelque chose éventuellement à rajouter
1: Non Oui Non, effectivement, visiter, visiter cette basilique. Et il y a même d'autres choses à visiter qui sont très jolies à Saint-Denis. Il y a quelques... Parce que Saint-Denis, ça a été la France et la, la France... Euh, la grande France, avec... Pas n'importe f- quel. Euh, Oui, oui. Euh, euh, la France des rois, dirons-nous. Et euh, c'est pour ça qu'il reste de belles choses à visiter même si l'idéologie communiste fait qu'on a préféré mettre en valeur des MJC, des, des artistes contemporains, plutôt que de rénover des bâtiments plurimillénaires, mais il y a encore des choses à visiter à Saint-Denis, et je vous conseille de, de vous renseigner, même la page Wikipédia de la ville de Saint-Denis conseille de très, beaux, très belles choses à visiter, et je vous conseille de le faire, parce que malgré tout, c'est, c'est chez nous, et c'est important de le voir pour pour s'ouvrir les yeux et puis également pour renouer avec son passé commun et puis pour montrer aussi aux habitants là-bas qu'en venant, on on ne vient pas chez eux, on vient chez nous. Et ça, c'est important de le dire. Très bien, bien, très bonne
0: conclusion. Alors, euh, moi, pour terminer cette cette émission, je voulais juste évoquer deux, trois petites choses rapidement pour nos auditeurs. Je voulais leur parler du, du prix des lecteurs de la presse française libre donc, c'est un prix littéraire qui a été lancé maintenant il y a deux ans par le, le quotidien euh, présent en association avec Livre Arbitre et qui maintenant euh, euh, s'ouvre à d'autres, euh, s'associe à d'autres euh, revues euh, patriotes euh, et nationalistes et qui a pour but de récompenser euh, chaque année un livre particulièrement euh, remarquable. Donc euh, le prix des lecteurs de la presse française libre, les votes sont désormais ouverts. Alors je donne quelques petits points de règlement. Donc, Ce prix récompense un livre publié pour la première fois en 2020, donc les rééditions ne sont pas concernées. Aucun genre littéraire n'est écarté. Ne peuvent pas pas être sélectionnés euh, des livres écrits par des journalistes euh, salariés ou mandataires de présents et des médias associés, euh, ni par le président euh, du prix, qui est euh, Thierry Bouclier, ou des lauréats des années précédentes. L'année dernière, c'était, je crois... François Bousquet, François Croix, Bousquet et l'année d'avant,
1: fait... Jean-Marie Le Pen, avec son premier tome de mémoire.
0: Alors, tous les lecteurs de présent et de, des différentes revues patriotes peuvent voter, euh, et sont invités à voter, euh, par courrier, par courriel. Il suffit donc d'écrire à, à présent et d'indiquer, voilà, moi je vote pour, pour tel ouvrage. Euh, je, je, j'invite vraiment les, les auditeurs à participer, euh, à participer à ce prix. Euh, le vote est ouvert du 1er novembre au 31 décembre, donc on est euh, en, plein, en plein dedans. Alors, comment exprimer votre choix Alors, soit par la poste, hein, il y a encore des gens qui, qui écrivent des courriers papier. Alors, par la poste. C'est Vous nous très... mettrez à l'adresse
1: sur Internet, peut-être Oui,
0: Présent, cinq rue d'Amboise, 7502 Paris, par courriel, prix-littéraire at présent.fr, et, ou alors directement sur le site de, de Présent, il y a une, une rubrique consacrée. À ce, à ce concours, mais en, euh, mais en effet, on mettra toutes les références euh, en ligne au moment de la publication euh, de, de l'émission. Donc j'invite les auditeurs à participer, c'est bien, ça, ça encourage les, les, les auteurs de, de chez nous, ça crée de l'émulation. Euh, n'hésitez pas d'ailleurs à, lorsque vous votez, à indiquer en quelques phrases les raisons de votre vote, puisque Présent euh, publiera régulièrement, comme ça, des, euh, des courriers de, de votants euh, tout au long du mois de, de novembre. Et de décembre. Alors, euh, je sais qu'il ne faut pas influencer les gens. Pour ma part, euh, euh, j'ai voté pour euh, un très très mot de Thomas Clavel, euh, dont je vous ai parlé dans la dernière dans la dernière émission. Euh, autre autre petite chose dont je voulais parler avant de rendre l'antenne comme on disait autrefois euh, je, je voulais évoquer un, un jeune youtubeur qui, qui, qui se lance et qui, euh, qui va bientôt euh, compter dans le, dans, dans le game c'est, euh, bah, écoute, c'est notre grand ami euh, Jean Ernest qui a lancé récemment euh, sa chaîne euh, youtube euh, qui est consacrée au dessous de l'oligarchie Déjà deux émissions, euh, deux émissions en ligne, une, une prochaine, donc ce sont des, des petites séquences de quelques minutes qui reviennent sur des grands dossiers ou des grandes problématiques euh, qui mettent en lumière les agissements euh, de l'oligarchie. Est-ce que tu veux nous en dire un mot, Jean
1: Oui, en effet, en fait, ce sont des confessions d'un repenti du capitalisme qui nous évoquent ces magouilles, ces combines pour faire toujours plus d'argent et même si c'est au déprimant des populations. donc euh, Dans la première émission, nous avions parlé de la vache folle euh, qui a été une une entreprise très lucrative et euh, en fait le lucre a eu raison euh, de la santé des vaches et des humains. Dans la deuxième émission, nous parlions de la robotisation qui s'accélère et qui, demain, détruira énormément d'emplois pour les Français et dans le monde en général. Et je vous donne le thème de la troisième émission qui sera sur l'affaire LuxLeaks qui était une affaire d'optimisation fiscale au Luxembourg. Donc toujours une thématique assez diverse mais qui ont toutes pour lien les, comment dire, les, les, les petits arrangements pour gagner des
0: sous. Très bien, et alors donc pour euh, trouver cette chaîne YouTube, ben, on va euh, sur YouTube, hein, jusqu'ici
1: c'est à peu près logique, on tape les dessous de l'oligarchie et on tombe tout de suite dessus. Vous tombez rapidement dessus, il y a également une page Facebook, Instagram et TikTok.
0: Oula, ben on est au top de la modernité, donc n'hésitez pas à vous abonner à ces diverses pages, Euh, n'hésitez pas euh, à à diffuser, hein. il faut soutenir toutes les initiatives. Euh, donc, vous pouvez euh, mettre des pouces bleus, c'est ça Il faut mettre des pouces c'est bleus. C'est ça, sinon. et
1: surtout le, le, faire voir cette émission peut-être à des gens plus jeunes et moins politisés. C'est un contenu qui est plus destiné à des gens euh, qui, qui n'ont pas forcément une grande culture
0: politique. Oui, ou ça permet de rafraîchir la mémoire, parce que c'est vrai, déjà, la vache folle, ça ça, ça nous paraît lointain. Certains ont peut-être oublié cette cette tragédie euh, sanitaire euh, totalement organisée, pour le coup, euh, par l'oligarchie. Donc, euh, bah, chers amis auditeurs, euh, invitation à soutenir cette initiative, également, évidemment, à soutenir euh, cette émission Radio Paris Vox et Méridien Zéro, en diffusant, en euh, faisant parler de nous, si vous avez apprécié, en mettant des commentaires. Euh, des critiques euh, sur un ton sympathique de préférence euh, des encouragements si vous voulez également et donc euh, pour le reste je vous donne rendez-vous à la prochaine émission
1: merci au revoir Paris sera toujours Paris
0: la plus belle ville du monde